0: Истории о фортепиано Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами вновь Кошелев Владимир Васильевич. Старший научный сотрудник, хранитель коллекции музыкальных инструментов Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства. Продолжаем рассказы о истории фортепиано. Это уже третья передача. И все же, кто, когда и где изобрел фортепиано? В 1998 году по решению ЮНЕСКО отмечалось летие фортепиано. Исходя из этого, фортепиано с тех пор уготовано быть изобретенным в 1698 году во Флоренции при дворе герцога Фердинанда де Медичи мастером Бартоломео Кристофори. Во многих городах мира некими фантастически красивыми арпеджиата, иного слова даже и подобрать трудно, прокатились тогда выставки клавишных, на которых можно было не только услышать голоса многих ранних инструментов, но и соприкоснуться с богатейшей, насыщенной событиями истории фортепиана. «Нас, Россию же Бог миловал, она не отмечала этой даты». Может быть, потому, что инициатором этого движения не смог стать Петербургский музей музыкальных инструментов, обладатель крупнейшей в стране коллекции клавишных, как раз в то время переезжавший с Исаакиевской площади 5 на фонтанку 34 в Шеремеческий дворец? Может быть. Ныне, спустя почти 24 года, мы все же должны вспомнить об этой дате». Как-никак, а речь идет о 324-летнем пути инструмента, покорившего музыки мира. И вспомним о ней на основании расширенной информации, ибо понимаем, что ЮНЕСКО, вынося свой вердикт в 1998 году, руководствовался мнением авторитетных специалистов, которые не могли не обмолвиться о следующем. Инструмент Кристофоре имеет еще одну предысторию, кроме той, в прошлой передаче упоминавшейся нами, которую являются собой цимбалы и пантелеон. Он имеет конкретную предысторию. Оказывается, клавишные инструменты с ударяющими струны механизмами существовали независимо друг от друга уже в XV веке и позднее, вплоть до 1698 года. И тому есть свидетельство. Укажем на одно из них наиболее известное – христоматины. В Бургундии, вероятно, в городе Дижоне, между 1438 и 1446 годами, некто Арнаут Децволь в своем манускрипте привел описание струнного клавишного инструмента «Дольче Мелас. – «Сладкий голос». Описание снабжено сложночитаемым чертежом, из которого все же можно понять, что речь идет об инструменте с клавиатурой, управляющей простейшей молоточковой, подчеркнем, механикой. Больше того, Децволя замечает, что изображаемое им, в свою очередь, он взял из какого-то более раннего источника. Этот манускрипт дает неопровержимое свидетельство о том, что клавишные с ударным механизмом были в числе самых первых струнных клавишных, подвергнутых дальнейшему развитию. Во многом механизм инструмента Арнаута Децволи выступил прообразом фортепиано. Знал ли об этом Кристофоре? Неизвестно. Но, возможно, что знал. Ибо музыкальные инструменты, в том числе и клавишные, еще в 1426 году при герцоге Филиппе Добром из Бургундии завозились в Италию. Такая практика могла иметь продолжение, и почему бы в свое время среди инструментов не оказаться как упомянутому манускрипту, так и самим инструментом, подобным Дольче Мелосу у Арнаута де Цволле? Не ставя перед собой задачу анализа других многочисленных попыток мастеров разных стран по созданию инструментов с молоточковой механикой, это специальнейшая тема, скажу, что все поиски замкнулись именно на Кристофоре, а не на ком-то другом. По воле фортуны он оказался счастливчиком, схватившим идею, витавшую в воздухе на протяжении столетий – он, собственноручно, подчеркну, изготовил инструмент с молоточковой механикой. Назывался он Nuovo инвенционное Клавичембала Кольпиано и Форте, то есть новоизобретенное клавичембала с пиано и форте. Это, во-первых, и во-вторых, на его инструменте тогда музицировали. Эти факты засвидетельствованы письменно. Так, в 1711 году в литературном журнале Италии под номером 5 маркиз Сципион де Мафей поместил статью, в которой дал подробное описание нового молоточкового инструмента, образца, подчеркнем это, 1709 года, изготовленного Кристофоре, и приложил чертеж. «Вот откуда пошла...» и идет до сих пор по страницам множество печатных изданий информации о том, что фортепиано изобретено не в 1698, а в 1709 году. Поскольку эта ценнейшая характеристика, данная мафеи фортепиано Кристофори, опубликована на русском языке только в труднодоступной книге профессора Розенова от клавира к фортепиано, опубликованная в 2001 году, приведу из нее небольшой, очень яркий фрагмент – Всем, кто наслаждается музыкой, известно, что одним из важнейших средств, с помощью которого мастера этого искусства овладевают секретом доставлять особенное наслаждение тем, кто слушает их, являются пиано и форте, или постепенное уменьшение звука по небольшим градациям, а затем неожиданное возвращение к полной силе звучности. Между тем, этого многообразия возможности изменения звука клавесин полностью лишен, и предполагалось, что безрезультатно пытаться добиться того, чтобы он смог бы приобрести эту силу. Тем не менее, такое смелое изобретение было успешно предпринято и выполнено во Флоренции сеньором Бартоломео Кристофали из Падуи, клавесинистом, находящимся на службе его светлости принца Тосканы. Он уже изготовил три таких инструмента в обычных размерах, как чемболо, и все они были выполнены великолепно. Достижение более громкого или более тихого звука зависит от степени силы, с которой играющий нажимает клавиши, благодаря регулировке которой, то есть этой силы, слышны не только пиано и форте, но и различные градации громкости, как на виолончели, этот инструмент скорее... Камерный и не предназначен для церковной музыки или для большого оркестра, без всякого сомнения этот инструмент полностью подходит, чтобы на нем аккомпанировать певцам, играть с другими инструментами и даже принимать участие в небольшом концерте. Однако не в этом состоит его основное предназначение, которое заключается в сольном исполнении, как на лютне, арфе, виоле, с шестью струнами и других инструментах с нежным звучанием. Но в действительности самое сильное неприятие, которое испытал этот новый инструмент, проистекало главным образом из-за того, что отсутствовали необходимые знания – как следует играть на нем при первом же знакомстве, ибо вовсе недостаточно для этого уметь прекрасно играть на других обычных клавишных инструментах. Но, будучи новым инструментом, он требует, чтобы кто-нибудь, понимая его возможности, специально усердно изучал его эффекты, дабы научиться управлять мерой того множества способов в туше – которая требуется при нажатии клавиши и которая необходима для достижения эффектов в нужном месте, а также для выбора подходящих пьес. Несмотря на столь одобрительный отзыв со стороны знатока, да еще и маркиза, фортепиано Кристофори далеко не сразу было принято в кругах музицирующих. Даже в Италии поначалу сама идея Кристофори не была широко признана. Музыкальный эстаблишмент Флоренции спорил о достоинствах и недостатках инструмента, сходясь на том, что он подходил лишь для камерной обстановки. Во Франции ярой поборница клавесина в противовес фортепиано называли его инструментом жестянщиков, характеризуя звучание эпитетами бестолковые путанная, неразборчивое и тому подобным образом. Зато эта же идея оказала очень сильное влияние, например, на творчество немецкого фортепианного мастера Зильбермана, затем, в свою очередь, венского мастера Штайна и его коллег, следы ее обкатки, замеченной в Испании и Португалии. Идея была с энтузиазмом подхвачена и в Англии, взять, например, творчество мастера Цумпе, а во второй половине XVIII века и у нас в России. То есть идея создания фортепиано, столетия, витавшее в воздухе, которую Кристофоре суждено было поймать как птицу и результировать во Флоренции, по тому же самому воздуху на свой страх и риск отправилась в самостоятельное кругосветное путешествие, схватывая на лету уже в свою очередь все, что ее развивало и могло развивать. А что же сам Кристофоре? Что нам еще известно о нем? К сожалению, немногое. Портрет его, однажды написанный неизвестным флорентийским художником в 1726 году, утрачен во время Второй мировой войны. Сохранились лишь копии в печатных изданиях. На них мы видим, что мастер изображен в парадном облачении. Левой рукой он как бы опирается на чертеж изобретенной им молоточковой механики, который лежит, вероятно, на клавиатуре фортепиано его же работы – за спиной окно, через которое видны древесная зелень, крыши городских домов, небо и горизонт, как бы сулящие счастливое будущее автору и его изобретению. Бартоломео де Франческо Кристофоре, ударение всегда на первом О, родился в Падуе 4 мая 1655 года, а умер во Флоренции 27 января 1731 года. Он был выдающимся музыкальным мастером экспериментатором. Его талант заметил герцог таксанский фердинанд де Медичи, пригласив мастера к себе во Флоренцию на службу в 1688 году. Кристофоре была предоставлена должность не только мастера, но и хранителя герцогских инструментов. В частности, ему история обязана составлением инвентаря ценнейших, стариннейших инструментов «Медичи», 1716 год, где упоминаются и его собственные творения, в том числе и фортепиано, которые не сохранились. Работа под патронажем герцога, весьма благоволившего к музыке, факт широко освещенный в литературе, была счастливейшим временем в жизни мастера. Этим можно объяснить хотя бы отчасти, Успех именно Кристофоре в получении почетного титула изобретателя фортепиано. Ну как же! Придворный мастеру Медичи, лестное упоминание в печати маркизм, мафеи, Кому же лавры, как не ему? Однако после ухода Фердинанда из жизни в 1713 году Наследники герцога потеряли интерес к музыке, и дальнейшему творчеству Кристофори было обеспечено забвением.